0: Welkom weer bij een nieuwe podcast. Ontzettend leuk dat je vandaag wederom de tijd neemt om naar mij te luisteren. Dat waardeer ik enorm. En uh, ik wil je er ook voor uh, belonen. En hoe wil ik je daarvoor belonen? Als jij mee wilt doen aan de winactie. Uh, bij 200 podcast-afleveringen. En die zijn sneller dan je denkt. We gaan al snel richting de 200. Ga ik iets ontzettend leuks verloten? Voor als je ondernemer wil worden, uh, voor als je freelancer bent en je eigen uh, aanbod in de markt wil zetten, of als je startend ondernemer bent en maximaal twee jaar bezig bent, dan heb ik ontzettend iets leuks om aan um, um, je ja, te geven. Hoe je daarmee kan doen aan die winactie, als het goed is weet je dat. Je laat even vijf sterren achter onder Spotify, onder mijn profiel. Maak een screenshot en stuur het naar mij op LinkedIn uh, via DM. Of je stuurt het naar info.sandramanders.nl En op het moment dat jij deze podcast luistert, als je hem gelijk luistert wanneer die online komt... zit ik, als het goed is, nou nog niet helemaal... ...ben ik bezig met de laatste voorbereidingen voor onze vakantie. Want wij gaan vandaag, op het moment dat jij deze podcast eens luistert... ...ik neem deze podcast drie weken eerder op. Maar op dit moment ga ik dus op vakantie vandaag heel veel zin in. Als alles zo verloopt als dat ik bedacht had, dan zijn de kinderen uh, vandaag op de BSO, een uurtje of drie, uh, komt de schoonmaakster langs, want we gaan ons huis verhuren tijdens onze afwezigheid. En ja, gaan Johan en ik rond een uurtje of drie na die BSO, pikken we de kinderen op en uh, rijden we door naar Frankrijk. En dit jaar wordt het, als het goed is, heel relaxed qua inpakken. Want eh, wij hebben vorig jaar al onze spullen laten staan op onze vakantieplek. En dat kan dus. Ik heb het al een keertje eerder gedeeld volgens mij. Wij gaan altijd op vakantie naar een plek. Ja, daar is ruimte in overvloed. Zo schaars als het hier in Amsterdam is. Eh, ja, zo zo'n overvloed is het op die plek waar wij naartoe gaan. En uh, ja, ik vond het zo onzinnig om om ieder jaar weer al die spullen. Uh, weer in te ruimen en als we dan thuis zijn weer allemaal naar de berging te brengen van onze buurvrouw, want wij hebben zelf geen plek daarvoor en dan een jaar later weer allemaal uit die berging te halen weer in te pakken en weer naar Frankrijk te gaan dus afgelopen jaar hebben we besloten om um, alles uh, in een karretje te doen en dat te laten staan bij um, Saak Net. dat zijn de mensen van uh, de camping waarbij je dus uh, um, overnachten drie weken lang en um, Ja, dat was het het plan. Dat gaan we doen. En ik ben dus ook deze hele maand augustus offline. Als je over iets wil spreken of wat dan ook. uh, Schroom niet om me een mailtje te sturen. Uh, Ik ik lees het misschien ergens even tussendoor. Ik zal altijd, als iets dringends is, zal ik even uh, bij je terug proberen te komen. Maar in de basis zijn wij totaal offline, uh, want we gaan naar een plek waar geen elektriciteit is, waar geen wc's zijn, waar geen wifi is, waar geen badkamer is. Er is alleen maar een heel groot grasveld um, met um, uh, allemaal struiken en een, uh, en een heel mooi beetje waar die kinderen dan urenlang stenen kunnen gooien in het water en waar wij dan als ouders dan toch alweer intens gelukkig van worden dat er ook nog een leven bestaat buiten de tv om. Want dat is toch vaak als die kinderen, zeker nu nu ik deze podcast opneem, en uh, zitten wij nog aan het einde van het schooljaar. Ja, we zijn regio Noord. We gaan heel laat uh, dit jaar uh, met met zomervakantie. De kinderen gaan ook pas in september weer naar school. Maar ja, ik ben even de draad kwijt. Jongens, ik (laughs) ik ben zo vroeg opgestaan vanochtend. Ik ben het even kwijt. Uh, Never mind, ik kom er zo weer op. Maar in ieder geval, oh ja, nu aan het einde van het schooljaar, dat wilde ik zeggen, dat die kinderen dus zo dood en dood vermoeid zijn van het hele schooljaar, dat zodra ze uit school komen, beginnen ze al van, oh, ik wil tv kijken, ik wil tv kijken. En ja, je ziet gewoon vermoeidheid in die oogjes, maar we gaan hier nog uh, uh, twee dagen door. Vandaag gaan de kinderen naar opa en oma. Uh, Na school toe, want morgen zijn ze nog een dagje vrij, donderdag gaan ze naar school en dan is het echt voorlopig eventjes helemaal geen school meer. Maar we zijn dus uh, aan de late kant uh, dit jaar uh, met met regio Noord. Goed. Ja, oh ja, nog even voor de duidelijkheid, ik, uh, ik ben dus de hele maand um, afwezig. wil je um, Heb je interesse in, in mijn 7 Star Premium programma, dan kan je gewoon al een call inplannen voor in september of desnoods voor in oktober. Dat staat allemaal nog uh, open, dat linkje vind je via de show notes. En... Um, ja, als er iets van je hart af moet, stuur het gewoon naar me via LinkedIn of via mijn mail. Dan komt het niet gelijk in de lucht, of dan kan ik niet gelijk iets mee doen. Maar dan zal ik het zo snel mogelijk oppakken als ik weer terug ben van vakantie. Eind augustus, begin september. Ja, en waar wil ik het vandaag met je over hebben? Ik wil het met je hebben over niet betalende klanten. Ik vind het een heel interessant onderwerp. Hoe gaan verschillende coaches hiermee om? En met niet betalende klanten bedoel ik uh, klanten die uh, in de problemen zitten... ...dat ze niet niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Uh, Klanten die ontevreden zijn... Um, uh, klanten die in gesprek willen gaan over, um, ja, over hun betalingsverplichtingen. Allemaal dat soort kwesties. Je krijgt er mee te maken zodra je um, je waagt aan het ondernemerschap. Misschien niet gelijk. Misschien kan je echt wel een jaar of twee doorkomen als ondernemer dat het allemaal voor de wind gaat. Dat je alleen maar tevreden klanten hebt. Maar... Ja, ga er maar vanuit dat 5% van jouw klanten uh, niet tevreden is. Uh, dat daar gedoe mee ontstaat. Of dat er um, eenvoudigweg een, een factuur niet betaald wordt. Daar ga je gewoon tegen aanlopen. En toen ik startte als ondernemer... Uh, toen merkte ik, uh, in het eerste half jaar werkte ik voor een uh, uh, businesscoach, Manu Volkerink. En ik deed haar back-office, dus ik zag dat ook voorbij komen. Dat er klanten waren die niet betaalden. En zelfs um, dat ik in kassobureaus uh, moest inschakelen, omdat het zelfs soms zo erg was, uh, dat um, bedragen heel hoog opliepen. En wat ik van die tijd geleerd heb, is dat... Um, en dat is anders dan in het bedrijfsleven, moet ik er even bij zeggen. Want ik heb in het bedrijfsleven heb ik ook vaak de debiteurenadministratie gedaan. Maar als ondernemer werk je vaak met mensen. En um, ja, je komt er dan dus achter dat als een persoon niet aan zijn betalingsverplichting wil voldoen, of kan voldoen, dat er vaak iets aan de hand is. En ik kwam er dus ook achter dat bij de gevallen, dat... Um, ja, vrouwen in dit geval. Uh, de doelgroep van Malou is ook vrouwen. Dat die vrouwen die niet konden of wilden betalen. Dat er vaak een psychisch lijden aan te grond lag. En dat kan van alles zijn. En ik, ik, ik ga me daar ook niet al te veel over uitlaten. Want um, ja, ik, ik heb hier gewoon heel weinig expertise in. <coughs> over wat verschillende... Ja... Ja... Um, um, psychische diagnoses voor een uitweging kunnen hebben... op het doen van je betalingsverplichtingen. Maar ik kan me wel voorstellen... bijvoorbeeld als je... Nou, we hebben zelf... uh, Ik heb iemand in mijn uh, omgeving gehad... die manisch depressief was... en die kocht dan alles wat los en vast zat op het moment dat diegene dus manisch was. En twee weken later ja, moest alles weer terug in de winkel gebracht worden... omdat um, ja, dat, dat, dat je dan dus uit die manie komt en dan dus opeens je realiseert van... fuck, ik heb het allemaal helemaal niet nodig. En dat kan dus ook gebeuren bij jouw klanten. Niet dat al jouw klanten manisch depressief zijn, maar je snapt wat ik bedoel. En uh, ik kan me ook zomaar voorstellen dat er klanten zijn die denken... Uh, ...als ze iets online zien, hè, dat ze denken van oh dit gaat mij helemaal helpen... ...dit gaat ervoor zorgen dat mijn leven helemaal anders wordt... ...en die daar heel gevoelig voor zijn en die dan misschien geld uitgeven... ...wat ze helemaal niet kunnen missen. En dat ligt er vaak aan de grondslag um, als klanten niet kunnen of willen betalen. En ik vond het dus heel interessant om te zien hoe uh, in dit geval dus Malou daarmee omging uh, als business coach. En uh, ik was ook heel nieuwsgierig altijd van hoe gaan andere coaches hiermee om. En ik heb daar verschillende podcasts ook over geluisterd. uh, Van Veronique Prins, Suzanne Suzanne Beukema, Sylvia Bogers. Nou, allerlei verschillende uh, podcasts van grotere ondernemers. Die dus uitlegden in hun podcast hoe zij omgaan met niet betalende klanten. En ik schrok daar best wel van. Um, omdat er, naar mijn mening, um, nogal bovenop de algemene voorwaarden werd gezeten. En ik weet ook niet hoe, die, hoe deze uh, business coaches het echt uiteindelijk in de praktijk he, per persoon uitvoeren. Maar in de podcast zitten ze allemaal blijken dat je heel strikt moet zijn op je algemene voorwaarden. Nou, daar ben ik sowieso een groot voorstander van. Ik vind ook, je algemene voorwaarden, het is niet het meest sexy onderdeel van je bedrijf. Zorg dat je het echt op orde hebt. En als er stront aan de knikker is, en dat is echt niet heel vaak, maar als het zover is, dan wil je er echt op uh, uh, terug kunnen vallen. Um, en je schept daarmee ook heel veel duidelijkheid voor je klanten. Wat mogen ze van jou verwachten en wat mag jij van je klanten verwachten? Zorg dat je die algemene voorwaarden op orde hebt. Ik heb toevallig um, een half jaar geleden even laten oppoetsen. Um, mocht je iemand nodig hebben die het voor je doet... Stuur me even een berichtje, want ik ken iemand die dit uh, uh, op een uiterst fijne en prettige manier doet. Heel begrijpelijk en ook echt niet voor de hoofdprijs. Dus ja, dan kan ik je daarmee in contact brengen. Stuur me vooral een berichtje als je daar uh, interesse in hebt. En als je eenmaal die algemene voorwaarden op orde hebt, zorg dan ook dat je ieder jaar even een reminder krijgt. Ik heb zelf dat bijvoorbeeld in Asana staan. Daar hou ik allemaal dat soort dingen bij van wanneer ik mijn paspoort moet verlengen, wanneer ik... uh, uh, ...weet ik veel, weer een inenting moet halen... ...of nou, gewoon van die dingen die je dan heel snel vergeet... Hè? ...daar heb ik dan zo'n, uh, zo'n pop-up voor in uh, Asana... ...zo'n project management tool, even voor de duidelijkheid... ...en uh, uh, die zegt mij dan van... hey check nog eens even hoe je algemene voorwaarden erbij staan... ...en match het nog met het aanbod dat je hebt... ...want dat kan natuurlijk veranderen... Hè? ...dat je in de loop der jaren een ander aanbod gaat neerzetten... En dan dan moet je toch vaak even je algemene voorwaarden een klein beetje aanpassen... wat helemaal niet zo ingrijpend hoeft te zijn. Maar je wil dat wel op orde hebben voor als er echt gezeik gaat komen. Los daarvan heb je natuurlijk ook uh, minder heftige gevallen. Je hebt natuurlijk klanten die vragen van... uh, zou ik uh, mijn betalingstermijn kunnen uitstellen... Of um, uh, dat iemand in een moeilijke situatie zit en het even niet kan betalen. Uh, die vraagt om een regeling en dat soort dingen. En wat ik dus heel vaak hoorde van de, uh, in die podcast die ik dus van de uh, business coaches luisterde... die met uh, heel veel klanten werken. En dan heb ik het echt over honderden dat ze heel strikt waren in hun beleid. En dat ze bovenop die algemene voorwaarden zitten. En dat het argument daar ook vaak bij is van... ja, ik heb nou eenmaal een business te runnen. Ik kan niet voor iedereen een uitzondering gaan maken. En wat ik ook vaak te horen heb gekregen is... uh, ik ga niet voor God spelen. En daarmee wordt dan bedoeld dat uh, als je honderden klanten hebt... en uh, er is eentje uh, die zegt van... Ja, mijn tante is overleden, Uh, ik ga door een diepdal, ik uh, ik wil eigenlijk even het traject on hold zetten. Ja, hoe bepaal je dat dan? Ten opzichte van iemand die bijvoorbeeld zegt, die die een hele goede band met haar paard heeft, ik noem maar even iets. En dat diegene zegt van ja, mijn mijn paard is uh, doodziek. Ik ben daar helemaal van overstuur. Ja, ik, ik, uh, ik, ik kan nu niet verder in mijn traject wijze van spreken. Ja, wie ben jij dan om een onderscheid te gaan maken uh, tussen het een en het ander? Hè? Uh, waarom zou de ene dan wel bijvoorbeeld een um, uitstel van betaling mogen krijgen en de ander niet? Uh, dat soort dingen. Dat wil je voorkomen als je inderdaad als businesscoach met grote getallen samenwerkt. Hè? Als je honderden klanten hebt, dan is dat best wel... Um een dingetje. Dus ik begrijp het ook heel goed... Ja, dat er zo uh, geredeneerd wordt en gehandeld wordt... maar ik schrok er wel van. En dat komt misschien ook wel omdat... ja iedere klant die ik heb... daar heb ik een persoonlijke band mee... En voelt het voor mij niet als dat, uh, als zij bij mij komen en dat zij zeggen van... hé, ik heb een probleem met betalen. Uh, Voelt het voor mij niet alsof ik uh, als rechter ga spelen of dat ik voor God ga spelen of whatever. Dan voelt het voor mij alsof we samen een gesprek aangaan en gaan kijken hoe we dit gaan oplossen. En daarmee zeg ik niet dat ik overal mee akkoord ga. Sterker nog, ik vind juist dat... Uh, Dat je altijd je klant mag challengen hierop. Dat als een klant zegt, ik kan het nu deze maand niet betalen. Dat je altijd terug mag geven van, hey jij bent ondernemer of je wil ondernemer worden. Wat zou een succesvol ondernemer doen? en wat doe jij, en dat je dus uh, het iemand niet te gemakkelijk gaat maken... Um, en gaat zeggen van oké, okay, dan, 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 dan stellen we het even uit... of dan betaal je later, of want je gaat jezelf in de vingers snijden hiermee... want wat zeg je eigenlijk energetisch? Energetisch zeg je, het maakt me niet zoveel uit wanneer ik geld ontvang... het maakt me niet zoveel uit wanneer mijn klanten betalen... en dat wil je niet uitzenden... En tegelijkertijd hou je, je klant daar ook klein mee, want het wordt voor je klant te gemakkelijk gemaakt, terwijl als je je klant gaat challengen en gaat uitdagen en gaat vragen om toch die betaling te gaan doen, dan gaat zij of hij het uiterste uit zichzelf halen. Uh, wordt er een bron van creativiteit aangebroken... Aangebro- en gaat diegene in de actiesand komen... en is dat misschien wel net, en dat is eigenlijk de kloof van het verhaal... de urgentie die een klant nodig heeft om uit zijn of haar comfortzone te gaan. Want als jij uh, in een traject bijvoorbeeld zit bij een coach... en uh, nou, let's zeggen je hebt net een miljoen gewonnen bij, bij de staatsloterij... en um, uh, je investeert uh, 20.000 euro in een coach... Ja, dat je, voelt die, je voelt dat natuurlijk minder dan iemand die dat geld bij elkaar heeft moeten sprokkelen of heeft moeten lenen. En... Um over het algemeen zie je dus ook, dat, dat dat valt me altijd heel erg op ook. Dat viel mij ook bij Barbara Bos, mijn oude programma, vaak op. Dat juiste dames die het um, uh, echt van ver moesten halen, dat die ook het meest gedreven waren. En dat die ook gelijk al hun coaching calls inplannen, die altijd de vragen stelden, die altijd vooraan stonden. En um, uh, degene waarbij het gewoon maar een, een klein onderdeel van een heel groot budget is, dat die veel minder... Um, Ja, veel minder snel stappen zetten. Dus als je klant niet kan betalen... probeer dan altijd diegene te challengen... en te kijken van... uh, hé, hoe zou een succesvol ondernemer nu... uh, toch aan dat geld komen... om aan uh, de betalingsverplichtingen te voldoen. Dus dat dat probeer ik zelf ook altijd... want ik ik geloof er echt in dat dat je iemand niet helpt... door het te gemakkelijk te maken. Terwijl je dat als persoon misschien wel heel graag zou willen doen... Ik, uh, ik ben er ook altijd toe geneigd. Ik denk van ja, als ik diegene daar dan mee help, hè, dan, uh, dan doen we dat toch gewoon. Maar ja, in de loop van de tijd heb ik mezelf ook aangeleerd om daar niet zo mee om te gaan. Uh, Eenvoudigweg, omdat ik mijn klant er niet mee help. Um, ja, dat is eigenlijk wat ik je mee wil geven vandaag. Um, dat, dat, um, ja, misschien nog even als toevoeging. Um, of ter, ter, ter verduidelijking dat als we dus inderdaad ja, met, met een... Uh, nee, als, nee, ik moet even een ander perspectief bekijken. Maar als hij ervoor kiest om met hele grote aantallen uh, klanten te gaan werken... dan heb je dus anders om te gaan met dit soort zaken... dan wanneer je kiest voor kleinere groepen uh, klanten waarmee je gaat werken... Je kan je voorstellen dat als je honderden klanten hebt, dat je dan heel strikt moet zijn. (coughs) En dat je, uh, wanneer je dus uh, uh, tien klanten hebt, dat je veel meer naar die persoonlijke benadering kan gaan. En veel meer kan kijken naar, ja, wat wat heeft die klant nou nodig? Wat is nou eigenlijk de de hulpvraag van die klant? En ik denk dat dat heel mooi is, dat dat ook heel mooi is aan... Het werken uh, meer één op één. In plaats van uh, echt in grote groepen. Uh, Los daarvan vind ik ook dat dat, uiteraard uh, werken in een groep. Dat heeft ook enorm veel voordelen. Je je inspireert elkaar. Je kan elkaar accountable houden, et cetera. Maar ik vind wel een van de de mooiere dingen. Zoals ik dus ook met mijn klanten samenwerk. Echt één op één. Op dagelijkse basis. Intensief. Ja, dat biedt zoveel... Ruimte om dingen breder um, in te zetten in plaats van heel rigide, volgens bepaalde regeltjes. En ja, er is veel meer ruimte voor spontaniteit, voor echt maatwerk. En um, ja, dat is eigenlijk waar ik uh, heel dankbaar voor ben dat ik deze afslag genomen heb. Dat ik nu veel meer echt klantgericht kan werken. En veel minder um, ja, regeltjes hoeft te volgen of standaarden hoeft te volgen. En uh, ja, het is nu echt uh, van persoon tot persoon. En uh, I love it. Nou, ik wil je bedanken voor het luisteren van deze podcast. Als je onderwerpen hebt waarvan je denkt, hé, hey, zou je die eens willen behandelen? Stuur het naar me, info at sandramanders.nl of uh, via LinkedIn DM. En uh, ik neem het graag mee. Ik vind het hartstikke leuk om een waardevolle podcast voor jou te maken. Zodat jij uh, het vertrouwen voelt om die volgende stap te gaan zetten. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende.